0: Demokratin funkar inte längre eller i en tid där fler kan göra sin röst hörd är demokratin starkare än någonsin. Ja, hur står det riktigt till med demokratin på vår jord? Är populismen ett hot mot demokrati och är demokrati överhuvudtaget rätt väg att gå? Det här är Vetskap, en podd om färsk forskning. Vetskap produceras av Svenska litteratursällskapet i Finland i samarbete med Huvudstadsbladet. Och jag som leder samtalet heter Hanna Nordensvan och är journalist. Idag ska vi prata om demokrati och också huruvida demokratin är i kris just nu. Och med mig för att dela med sig av sin kunskap idag är Ann-Katrin Ljungar som är docent i statsvetenskap samt lektor vid Södertörns högskola och Kimmo Grönlud som är professor i statskunskap vid Åbo Akademi. Ann-Katrin, kan du börja med att berätta om vad forskar du i just nu eller vad är det senaste du har forskat i?
1: Jag forskar om högeradikala partier eller de kallas ju också högerpopulistiska partier. Och för närvarande har jag två projekt som jag forskar äh, i. Det ena handlar om regeringsbildning och högerpopulistiska partier. Det har funnits en tanke om att de inte... Det, det, det går inte bra när de sitter i regeringar, populister kan inte ha ansvar och de, de har ju kommit i makten genom att kritisera ett av vissa mange och väljarna svika dem när de samarbetar med de här politikerna som de tidigare har kritiserat. Och sen har jag ett projekt som handlar om högerradikala partiers ungdomsorganisationer för det är ju politiska ungdomsförbund som växer medan andra politiska partiers ungdomsförbund tenderar att krympa. Jag är intresserad, vilka är de? Vad gör de? Vad är det för aktiviteter man har? Och och vad har de för förväntningar vad som ska resultera av deras politiska aktivitet? Ska de göra politisk karriär eller handlar det om socialisering eller att få vänner och ha kul? Och Kim samma fråga till dig.
2: Jag har också kanske två huvudinriktningar. Det ena är då, den ena huvudinriktningen är, är en splitten toppenhet i demokratiforskning som, som jag leder vid Åbo Akademi och där tittar vi just på demokratins framtid och försöker på olika sätt titta på hur demokratin mår och vad man kunde göra för att förbättra den. Och där särskilt då, eh, demokratiska innovationer som på olika sätt försöker eh, aktivera eh, och göra medborgarna mer eh, delaktiga i demokratiskt beslutsfattande. Och sen, eh, det andra är och kanske mer aktuellt är då den finländska väljarforskningen och jag är ordförande för Finlands valforskning och där har vi precis avslutat insamlingen efter riksdagsvalet eh, som var i april. Och, och nu börjar då processen att analysera varför folk röstade som de gjorde i det här riksdagsvalet.
0: Så du Kimmo forskar i demokrati och Ann-Katrin du tittar på populism. Är de här två sakerna varandras motsatser? Nej det kan man väl inte säga. Uh, det är klart att, att uh, populisterna
1: är ju verksamma i en demokrati och de är ju inte antidemokrater i sig, inte nödvändigtvis. Därför att när vi tänker på populism idag så tänker vi framförallt på de här partierna som har invandringskritik, EU-kritik eh, som sina främsta politiska eh, frågor. Och samtidigt som de då är kritiska till de etablerade politikerna. De säger att de har svikit väljarna och populisterna utgör sig för att vara eh, folkets sanna eh, företrädare. Och det finns ju en anledning till att de här partierna har fått så stort inflytande i våra politiska system eh, och att väljarna väljer att lägga sina röster på dem. Och man kan säga att demokratin fungerar ju när vi får nya partier och när väljare som kanske annars skulle välja eh, vända ryggen mot politiken eller helt tappa förtroende för politiken finner ett parti eller några som kan eh, tala för dem. Så att på, ett, på det viset så kan man ju säga att, att, att det visar att demokratin fungerar. Mm. Samtidigt så finns det ju hos de här partierna en ideologi eh, som kanske ligger på gränsen när det gäller synen då på mänskliga rättigheter, eh, människovärde, tolerans eh, när det gäller synen på minoriteter. Och ja, man kunde ju också avslutningsvis säga då att de, jag sa ju att de inte var antidemokrater men de är kritiska till det som vi kallar den liberala formen av demokrati. Och med liberal demokrati så Menar man att man har, naturligtvis har man val om man väljer sina representanter. Men man vill begränsa de folkvaldas eh, inflytande. Man vill inte ha ett rent och skärt majoritetsstyre. Och det är ju därför vi har förstås grundlagar. Men man kan ha författningsdomstolar. Vi har eh, olika typer av, av organ som ska granska politikerna. Och dit har ju massmedierna. Och det kan vi säga att när de här populisterna kommit till makten. Och specifikt de som har autoritära tendenser som till exempel Orban i Ungarn. När de kommer till makten då börjar de nagga i kanten på de här granskande institutionerna. När det gäller författningsdomstolarna, vilka som ska sitta där, att de blir lyhörda inför politikerna. Man vill ha massmedia som inte skriver kritiskt och så vidare. Så på det sättet så kan de också utgöra en fara för demokratin och bidra till att, att demokratin sakta urholkas.
0: Det är lite, låter lite paradoxalt om man tänker att populistiska partier är dels ett symptom eller symptom men ett resultat av en hälsosam demokrati men sen samtidigt det här. Eller Kim, vad säger du?
2: No, jag vet inte om man kan kalla det för en reaktion eller ett tecken på en hälsosam demokrati men onekligen är det en reaktion på någonting. Och jag säger att, att precis som ann katrin var inne på det här med liberaldemokrati så de liberala demokratierna har misslyckats med att ta en viss del av befolkningen på allvar och, och kanske en katalysator i den här utvecklingen där populistpartierna började växa var, var finanskrisen för att också ett demokratiskt styre ska ju i slutändan producera bra politik och ofta handlar det om ekonomi, att folk har jobb och bra levnadsvillkor. Och, och när en del av befolkningen tyckte att, att system, det politiska systemet hade svikit dem så kom det en motreaktion och, och i form av då enkla lösningar som ofta utlovas av, av populistiska ledare och partier. Min, mitt eget svar, som jag är helt övertygad om att, att hade man gjort folk delaktiga i det politiskt beslutsfattande på ett annat sätt redan tidigare så hade man kanske undvikit den här stora populistiska vågen. För det här handlar ofta om människor som inte deltar i politik på traditionellt sätt. Till exempel i Finland hade det ju varit, sannoländska väljare har ofta varit, äh, valt sofflocket innan. Att, att, äh, man borde helt enkelt ha sett till att den, den liberala demokratin som har vissa minimikriterier man brukar säga att okej okay, vi har ju alla rösträtt men, men vissa uppfattar inte att de ska använda det och det är det här som är kanske då kärnan i min egen forskning och som jag tror att vi jag tänker att börja tänka om att den liberala demokratin räcker inte till. För jag menar ju bestämt att den populistiska vägen som Ann-Katrin sa, som betonar väldigt starkt liksom, folkviljan och majoritetsstyr och inte alltid beaktar olika minoriteter så det är inte en hållbar utveckling.
0: Då tänker jag kanske vi ska ta och definiera demokrati eller ni ska kanske <laughs> definiera demokrati. Alltså det betyder ju ordgrant folkstyr. Det är liksom etymologin. Men vad är demokrati?
2: När no, det finns minimidefinitioner, uh, vi har varit inne på det, det som vi kallar för liberaldemokrati. Då betyder det i alla fall att, att man har allmän och lika rösträtt, um, hemliga val, um, sen ska man ha åsiktsfrihet um, och så vidare. Så det här är, vad ska vi säga, någon typ av minimidefinition som, som uppfylls uh, till exempel i de västliga demokratierna.
1: Ja, nej, men där kan man ju börja. Liksom. Det är ju att det är en uppsättning institutioner och att demokratin är en process på, där vi utser de som ska representera oss i det politiska beslutsfattande. Och den här processen kräver ju att det finns vissa grundläggande rättigheter som är uppfyllda, precis som Kim sa här, organisationsfrihet, mm. yttrandefrihet och att det finns då institutioner runt omkring. Men samtidigt så har vi ju idag, eh, som vi ser det, som vi kan kalla valdemokratier. Alltså vi har demokratier som har de här institutionerna, eh, men där man sedan begränsar eh, de... Utövande av de här rättigheterna. Vi har Ryssland, Turkiet, alltså där det civila samhället inte eller vissa delar av det civila samhället inte kan vara verksamt, där journalister förföljs och så vidare. Så att det räcker ju inte med att man har de här institutionerna på plats, utan det krävs ju också att de aktörer som är verksamma, alltså politiker och andra, följer de här spelreglerna som gäller för demokratin. Så man kan säga att demokratin är en uppsättningsspelregler. Och sen kan man säga, kan man tala om olika typer av konsolidering, alltså hur befäst demokratin är. Och då handlar det både om att aktörerna ska följa reglerna. Det bästa är ju också om de tror på dem själva, att de inte har långsiktigt ambitionen att förändra dem. Som vi ser att de här auktoritära ledarna, i, till exempel som Orban i Ungern eller också PIS i Polen, gör att man försöker urholka den. Och sen förstås att man har medborgare som har demokratiska värderingar. Det är ju också en, en ytterligare, som vi ser ju att i de här äldre demokratierna så är ju de här värderingarna väldigt väl befästa. Men också när man gör stora undersökningar runt omkring i världen så finns det också en, en, en stor eh, tilltro eller önskan om att få ha rättigheter och få sin frihet, alltså demokratiska friheter. Vi kan ju bara tänka på vad som händer i Hongkong just nu där människor, mm. inte enbart liksom aktivister, men där breda folklaget går ut och demonstrerar och vill ha sin frihet, kunna välja sin ledarskap och kunna, kunna verka i ett öppet eh, samhälle.
0: Ja, jag tror, visst var det Winston Churchill som sa att demokrati är den sämsta styrelseformen som vi har förutom de andra som vi har provat på. Mm. Jag vet inte hur Någonting ni ser på det. Stilen. Ja, precis. Är det är, men är demokratin i kris som det på något sätt liksom talas om?
2: Vi trodde ju, efter att, att det kalla kriget tog slut och Berlinmuren föll så trodde vi att demokratin har segrat och att det är ett segertåg som fortsätter en linjär utveckling men det har inte riktigt gått så och Ann Katrin nämnde här redan eh, Ryssland och Turkiet där utvecklingen har gått åt det motsatta håll under de senaste åren vi har inom EU-länder som inte enligt mitt tycke uppfyller alla demokratiska ens minimikriterier inte icke minst Ungern och jag vet inte vad, vad Polen, man håller på med i Polen heller så demokratin är på ett sätt i kris, ja. Men samtidigt så uh, har vi en utveckling där, vad ska vi säga, de flesta människor, så som ann här, nämnde Hongkong. Nästan alla människor har en vilja att styra över sina egna liv. Den här individuella friheten och den utvecklingen är ganska global, till och med i arabländerna. Alla vill styra över sitt eget liv och den, den styrelse som bäst ger oss möjligheter att träffa våra egna val är demokrati i kombination med marknadsekonomi. Så jag tror nog på demokratin på sikt, men, men den här vad ska vi säga, backlashen har varit lite, åtminstone för mig en, en ganska stor överraskning.
1: Man kan ju säga i den statsvetenskapliga forskningen nu så är det ju mycket, som, mycket forskning som handlar om det som man kallar då, eh, demokratiskt tillbakadragande eller backsliding som det heter mm. på, på engelska. Och det finns många både forskare men också då institut som på olika sätt mäter demokrati och frihet som nu finner att det faktiskt är demokratiska tillbakagångar både då förstås i Europa och USA men ännu mer i Latinamerika och även då i, som jag nämnde Ryssland, Turkiet Då vi ser ju inga framgångar heller i Kina eller i, i i Arabvärlden när det gäller de här demokratiska rättigheterna och så att man kan ju säga att, att det är en, en demokratisk tillbakagång men, men forskar med OM om hur stor den är och om det är verkligen en det finns då en, en, en statsvetare som heter Samuel Huntington och han skrev, har, har myntat det här begreppet om demokratiska vågor och motvågor. Och det som Kimmer berättade om var då att efter, eh, vi hade ju efter andra världskriget nazismen, fascismen, så var det ju en stark demokratiseringsprocess i västvärlden. Eh, och, och senare så följde ju då eh, det som hände i eh, Latinamerika när militärdiktaturerna föll. Afrika, demokratiseringen kan ju framförallt tänka på Sydafrika när apartheidregimen bröts och sen följde ju central- och östeuropa efter murens fall 89 och man hade också stora förhoppningar att, att Ryssland skulle följa med på den här demokratiska vågen och att vi nu då ser en motvåg och det är en tillbakagång när det gäller demokratiska friheter men det är kanske inte så stort att man kan säga att vi har en demokratisk nu men det händer saker jag menar tänk på Bolsonaro i Brasilien och vad som händer så vi har, jag tycker inte att man ska underskatta det som händer utan vara uppmärksam och det är ju som särskiljer de tidigare demokratiska tillbakagångarna var ju att förut så var det liksom kupper eller det var liksom någon som tog över på ett kuppartat sätt man. men nu är de här tillbakagångarna liksom gradvis och stegvis och smygande och, och, och sker också via demokratiska val. Jag menar, Orban har ju blivit vald via en demokratisk process och, och det sker på ett Bolsonaro och även så. Och så så att det, liksom, det är väl det som är det här, att vi har den här typen av semidemokratier som, som sakta rullas tillbaka.
0: Kimmo, jag vill prata lite om det här. Du har, gjort, du har varit med och gjort ett experiment, ett demokratiexperiment som är nästan så här laboratorieliknande förhållanden vilket man kanske inte alls tänker på när man tänker på statsvetenskap. Kan du berätta lite om det?
2: I själva verket har vi genomfört flera experiment i något som vi kallar för samtalsdemokrati. Och, och de är experiment på det sättet att vi har rekryterat helt vanliga finländare. Och det har varit slumpmässig allokering till olika behandlingar som det heter. I vårt fall är det ju inte så att vi ger dem något demokratipiller eller något sånt. utan det är då, Vi manipulerar någonting i hur gruppen ska fungera eller hur gruppen har varit sammansatt. Och, och i det här, de här specifika experimenten som du envisar till så har vi velat testa vad som händer när samstämmiga individer interagerar i grupp. För att den tidigare forskningen, särskilt från socialpsykologi, har funnit att när man tycker lika från första början så tycker man ännu mer lika efteråt. Det vill säga att man blir mer extrem. Och det här är något som vi ser eh, i dagens samhälle, särskilt via sociala medier. Man umgås bara med de som tycker lika. Nå, vi har varit intresserade av en särskild teori som heter deliberativ demokrati, som, som bygger på samtal och, och samråd. Och försökte se vad som händer när grupperna får vissa demokratiska samtalsnormer och en en facilitator eller moderator. Och då jämförde vi då grupper, i det första experimentet hade vi en del grupper där folk tyckte olika och sen hade vi en del grupper där folk tyckte lika och då handlade det om invandring i Finland. Och då fann vi att, att mot vad tidigare forskning har bevisat så blev inte våra likasinnade grupper eh, mera extrema under en sån här diskussion. Därför att vi gav dem den här demokratiebehandlingen, det vill säga vissa diskussionsnormer, där man betonar att man måste alltid då argumentera, man måste förklara varför man tycker på ett visst sätt, man måste lyssna och respektera andra deltagare och så vidare. Sen ville vi replikera, som det heter i experimentet, det vill säga att vi ville göra detta på nytt i ett annat sammanhang för att, att öka trovärdigheten eller tillförlitligheten i våra resultat. Och då hade vi som tema då svenska språket i Finland. Och vi rekryterade finspråkiga finländare från hela Finland eh, till ett experiment. Och då mätte vi deras åsikter innan så att vi visste vad de tyckte om svenskan med ett antal frågor. Och då hade vi enbart eh, samstämmiga grupper. Men den här gången manipulerade vi då den här gruppens eh, regelverk så att säga. Så hälften av grupperna fick den här demokratibehandlingen- normer med en facilitator och hälften fick diskutera fritt. Och då kunde vi se tydligt att de här grupperna där det inte fanns några som helst regler och heller ingen moderator så blev mera extrem och så som den tidigare forskningen har sagt, medan som andra grupperna inte, det skedde ingen utveckling där. Det här har ju varit på det sättet begränsade experimentet det är fråga om några timmars diskussion bara så vi kan inte förvänta oss enorma effekter men de här är ändå statistiskt signifikanta så med de här resultaten har vi då kunnat uh, hävda att, att det går att motarbeta den här samhälleliga polariserings som faktiskt kan hota demokratin på sikt, för att vi vet ju att demokrati ändå handlar om att komma överens, vi bör finna varandra någonstans för det att, att man bara kör med majoritetsbeslut hela tiden är inte en hållbar väg att gå så som vi ser från många länder i världen
0: så att vi, be, vi behöver mera regler i vår demokrati?
2: No, det här har nu bara eftersom jag är forskare så, så vill jag nu inte hävda att jag på något vis försöker lösa demokratins problem på det här sättet men det är ändå en viktig kunskap att det går att motarbeta det vill säga den där vedertagna sanningen som vi har haft att om vi tycker är lika från första början så blir vi ännu mer uh, extrema efter en sån diskussion så det går att motarbeta om man, om man vet vad man gör och visst kan man applicera det på sociala medier om man vill prata med eget namn eller publicera med eget namn, uh, ha vissa regler radera inlägg som uh, kränker till exempel.
1: Jag tycker det är ju jättespännande forskning uh, det här samtalets betydelse och att man tvingas argumentera och man tvingas lyssna och man tvingas också kanske bemöta någon som tycker annorlunda <coughs> än vad man gör själv och att det ändrar logiken i samtalet så det är ju jättespännande men svårigheten är väl just det här att hur ska man liksom implementera det på bred skala om man tänker sig en, en nationell demokrati och där tänker man ju tidigare så, så var det ju liksom medierna som försåg oss med den här informationen man lät då om man hade så let man då som var för och emot komma till tal så nu har vi en mediestruktur där man har de här så kallade åsiktskorridorerna där liksom det är människor som är samställda som skriver och där man mer eller mindre då eldar upp varandra i den här retoriken och man förstärker den här retoriken och man också väljer att ta upp nyheter som förstärker ens egen världsbild. Man kan ju också plocka, det ser man ju på många av de här högerradikala eller extrema partiernas och organisationernas hemsidor att de kan välja en vanlig tidningsnyhet och som bekräftar deras bild. Då. Och sen så fortsätter man en egen diskussion och spinner vidare på och sen så blir den liksom bara mer ja extrem hela tiden när det går. så Jag skulle vara spännande att höra vad, vad, hur, hur man skulle kunna göra det där på, på stor, i stor, större skala.
2: Jag tror att där har vi många stora möjligheter och det var därför jag inledde med att den liberala demokratin har lite misslyckats med att, att uh, göra folk delaktiga. Uh, jag har mycket samarbete med en kollega, professor James Fishkin vid Stanford. Uh, han har uh, utvecklat en metod som man kallar för deliberative polling som kunde kanske översättas som en genomtänkt uh, opinions mätning eller opinionsundersökning som bygger på samma logik som vi har haft i våra experiment, det vill säga att man har en, en slumpmässigt vald grupp individer som sen samlas och allokeras i smågrupper. De får information, de kan utfråga experter, de diskuterar och efter det så får man veta vad folkets genomtänkta åsikt vore om de hade den möjligheten som de här människorna har haft. Och, och det finns tillämpningar av den här modellen. Det har funnits äh, i Kanada. Äh, I British Columbia-delstaten hade man äh, ett försök att reformera valsystemet och man, man tillämpade det här systemet. Äh, man har i, på Irland har man ju haft äh, Citizens Assembly, en sån medborgarsamling som har faktiskt de facto haft stor betydelse. Man har ju kunnat förnya grundlagen då Irland... Äh, rekommendation av den här Citizens Assembly, man har haft folkomröstning de fick till exempel äh, äktenskap, de har varit i fråga om abort och så vidare så det har tillämpats i världen och jag tror att det här är någonting som, som de nordiska demokratierna Borde faktiskt fundera på. Av någon anledning har man inte varit så intresserad i våra länder och jag hävdar att det har delvis att göra med det att vi har en stark tradition av ett starkt civilt samhälle som Anna var inne på. Vi har också haft masspartier som har kanske haft en funktion men i dagens läge är de mer och mer varpartier. Det saknas alltså en koppling mellan folket och eliten. Och den kopplingen säger sig de här populistpartierna fylla. Men jag hävdar och många andra med mig att vi borde gå en annan väg och reformera då det demokratiska systemet så att vi inte bara förlitar oss på val som en valmekanism.
1: Det, är, det, är ju, det är ju, finns ju mycket, mycket att tänka på kring, kring hur demokratin utformas. Och det kan man då invända kanske mot den deliberativa formen av demokratin är ju den här representationstanken. För att när det krävs att man ska kunna delta i ett samtal och så vidare, så krävs det att man har resurser av olika slag. Och vi vet ju av forskning att det är de som är psykonomiskt starka, välutbildade som kan göra sin röst hörd. Och det kan ju bidra då till en, en, en mindre mindre, representativ och större, mindre representativitet och större ojämlikhet. Och i statsvetenskapen så brukar vi fundera och resonera kring vad är det som gör att medborgare gillar demokratin och acceptera demokratin- och då kan man tänka sig att det handlar om det- att man får vara med i de demokratiska processerna- det vill säga att de här, man får rösta- och man får välja sina representanter och, och sådär- och det är det som man brukar kalla inputlegitimitet- men sen kan man ju också tänka att man gillar demokrati därför att den ger en någonting. Det ger en det som man har som man, de här politikerna som man har röstat på gett. jag gett. Vi ser ju att i Norden så har ju demokratin hängt samman med välfärdsstaten. Också i Europa kan man säga att demokratin konsoliderades. Därför att man kände att man fick någonting från det politiska systemet. Och väljarna som röstar på de populistiska partierna, jag tror kanske inte att de nödvändigtvis vill vara mer delaktiga i demokratin utan de är nog också um, besvikna på att, att demokratin inte har levererat. Det var ju delstatsval i Tyskland, i Brandenburg och Sachsen, som är två delstater i, det gamla, i de östra delarna av, av, av Tyskland då. Och där blir ju AfD inte största parti som många befarar, men de fick ju närmare 25% procent av rösterna. Som alltså är det högare
0: populistiska partier i
1: Tyskland. Och de har ju inte funnits så länge, de har ju bara funnits i 6-20 år, så det är ett nytt parti. Um, och där finns ju många förklaringar, dels ser man ju mot invandring. Men dels handlar det om att återföreningen har köts. där många i de östra delarna av Tyskland känner att man har blivit lämnade efter. Man har, Västtyskland har utvecklats men när man, under återföreningen så lades produktion mer i östra Tyskland. Man har, fick sämre ekonomiska förutsättningar och man har också haft så många som har flyttat till Västtyskland. Så det är också en känsla av det här att man socioekonomiskt har, har det mycket mycket sämre om man vill att politikerna ska, ska behandla man ska ha samma utgångspunkter eller liknande utgångspunkter och, och därför så har man ju också den här vurmen nu då som vänsterpopulisterna tidigare i östra Tyskland har haft liksom att vurmen för det gamla DDR är nostalgi, ostalgi som man kallar det nu är det också höger, än de högre radikala när ju och, 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 och gödare en sån här ostalgi att det var bättre under DDR det, det är i tiden än
0: vad det är nu Ja, nu, hur ska man kunna ge en sån här demokratibehandling då Kimmo åt alla?
2: <laughs> Nå, det är jättebra att Ankatrin tar upp det här med legitimitet och, och vi kan ju alltså differentiera mellan olika typer av legitimitet och det här som Ankatrin katrin talar om input det vill säga hur hörs, hur responsivt är systemet, hur, hur förmedlas folkets förväntningar till det politiska systemet och sen output det vill säga det som kommer ut från systemet, hur den, ruddarna Beslut fattar man. Hur ser det ut för medborgarna? Där talar jag tidigare också om finanskrisen, att det ser ut som om politiken har misslyckats. Men sen har vi någonting däremellan som vi också kan kalla throughput eller det som händer i det där systemet i sig, legitimiteten i hur beslut fattas. Och det är där jag hävdar att, att vi kan reformera det, det demokratiska systemet. Det finns en liten skillnad mellan, mellan Finland och Sverige där det svenska politiska systemet fungerar kanske bättre därför att om vi tänker till exempel på ett klassiskt mått på systemlegitimitet, valdeltagandet så är det ju ungefär 15 procentenheter högre i Sverige. Även om det egentligen inte finns någonting som förklarar det om vi tittar på de klassiska förklaringsfaktorerna avsaknad av korruption, jämlikhet Social tillit, det vill säga att vi litar på varandra, det är väldigt viktigt för demokratin. Också att vi litar på det politiska systemet, de demokratiska institutionerna framför allt riksdagen. Men också att vi litar på de implementerande institutionerna som polisen, rättsväsendet, skattemyndigheten och så vidare. Det finns inga stora skillnader där mellan Finland och Sverige, snarare så att, att, att tilliten är högre i Finland. Och också jämlikheten idag när det gäller ekonomisk jämlikhet. Men ändå så lyckas det svenska demokratiska systemet engagera medborgarna bättre. Så jag tror att det är på ett sätt uh, lite av en synvilla att, att våra svenska kollegor dit jag inte räknar ann <laughs> så, så brukar vi vara väldigt ska vi säga skeptiska till olika demokratiska reformer medan vi i Finland för att inte tala om amerikanska kollegor talar väldigt varmt för detta. Så det har lite att göra med det att av någon anledning fungerar eller presterar det finska systemet sämre än det svenska. Och, och det här är ganska intressant och det finns ingen tydlig förklaring. Kanske det att vi inte har haft tydliga regeringsalternativ i Finland det är en förklaring.
0: Men nu kom det ju nyligen en, en sån här framtidsbarometer som Citra-fonden gjorde uh, som visar att, att finländare just bryr sig om framtiden om man vill påverka men man vet nödvändigtvis inte hur man ska göra det. Och sen så steg ju valdeltagande i Finland nu i riksdagsvalet i, i våras. Hur ser ni då att ändå demokrati mår i Finland och är det här att det stiger? Kan det ha att göra med just då att populismen är populär?
1: Ja, det som de här radikala partierna har gjort med de nordiska systemen det är ju det att, det är att vi har fått flera konfliktdimensioner. Eh, nordisk politik har ju präglats av socioekonomisk höger-vänster. Eh, men för när vi tänker höger och vänster så det fångar inte upp. Det betyder så mycket många saker. Så att, nu för, tiden så, så för att göra det enkelt så tänker vi politik, alltså hur partierna Positionera sig, hur väljarna tänker om politik i höger och vänster. Och det socioekonomiska höger och vänster har ju varit dominerande. Höger är ju då lägre skatter, privatisering, marknad framför statskontroll, medan vänstern är välfärdsstat, socioekonomisk jämlikhet och så vidare. Vad de gröna partierna gjorde då på, när de kom på 70-80-talet var att de började prata om miljöfrågor. Och i början så försökte de etablerade partierna tysta med oss så inte skulle växa, men de misslyckades ju. Och då fick man ju miljöfrågan in och alla de övriga partierna, ja men de la till lite så här miljöpolitik för att försöka konkurrera och hålla, hålla, hålla kvar sina väljare, men eh, i olika, olika grad. Men när de radikala partierna kom, då fick man en motpol till miljöpartierna. Och det är ju den här, vi brukar kalla det liberal auktoritär dimension eller galtan. Galt betyder grön- alternativ um, och liberal, och det betyder tradition av auktoritet och nationalism. Men radikala partierna, eh, vad vi kallar dem. de står ju för nationalism, anti anti-EU. De är ofta auktoritära, de tror på, på auktoriteter, man ska ha liksom ordning och reda, lag och ordning, brottslingar ska ha högre straff. Och sen tradition, alltså det, är ju mycket, det kan ju vara religion, gamla värderingar, vi ska värna det, det traditionella, vi ska vara konservativa. De radikala partierna har ju nu liksom fått den här konfliktdimensionen, att bli allt viktigare i Norden. Och i vissa val så redan 2011 så var den här dimensionen viktig, viktigare än det socioekonomiska för, för samhällena och har blivit den för så snum efter splittringen och när alla har tagit över så är det ju den dimensionen som är den allra viktigaste för de här. Och det gör ju att, att de här höga politiska partierna, vi tänker på valdeltagen, de var ju, gröna gick ju väldigt mycket fram i Finland, i Tyskland. Och det är ju många unga människor nu som bryr sig och är oroliga för klimatet. Så vi ser ju en ny mobilisering, men det är mobilisering med nya politiska frågor till viss del. Det betyder inte att den, de socioekonomiska frågorna är helt frånvarande, men det, det finns många dimensioner i det politiska. Och här finns det ju en möjlighet för politiska partier nu då att kunna mobilisera väljare och skapa en tilltro till att också gå och rösta i val och inte enbart gå demonstrera eller vara aktiv på sociala medier och skriva inlägg utan att man får en tilltro till det politiska systemet.
2: Det här är en väldigt bra beskrivning av, av de viktigaste konfliktdimensionerna som vi har. Vi har ju givetvis också en tredje och det handlar kanske mest om centrum och periferi det vill säga urbana och rurala områden som i Finlands fall har varit då centern som har stått för de rurala. Men, men när det gäller då Dagens samhällsklimat och till exempel röstning vid, vid Riksdagsvalet 2019 så ser vi vår, våra nyaste data från ÅA, jag har gjort en kartläggning av det där och det är precis som Ann-Katrin säger att vi har då alltså om vi tänker nu på den nuvarande regeringsbasen och dess väljare så vi har en ganska enhetlig regering när det gäller äh, vänsterhöger särskilt då förstås för äh, Vänsterförbundet, äh, De Gröna och, och SDP Sen är SFP-väljarna lite hö, mer högerut och, och Centerväljarna ännu mer högerut. Och de är också ganska enhetliga när det gäller då de här gröna alternativa liber, liberala värderingar förutom när det gäller Centerväljarna som är betydligt mer konservativa än till exempel vad Samlingspartiets väljare är. Så att på ett sätt gjorde då Antti Rinne ett val här när han ville bilda sin regering kring den här uh, koalitionen så valde han mellan den här galtan och vänsterhöger, så han valde vänsterhöger framom galtan eftersom samlingspartistiska väljare är betydligt mer högerut än centerpartistiska väljare. Så att, att vi har en relativt enhetlig äh, regeringsbas äh, men, men, äh, med centerpartiet som det största undantaget. på Både när det gäller vänsterhöger och galt.
1: Mm, här kan man ju säga att regeringsbildningen i Sverige, där block det senaste då efter valet för ett år sedan där vi, den här blockpolitiken bröts, där man nu har en, en minoritetsregering som består av Socialdemokraterna och Miljöpartierna men som då har stöd i parlamentet av Liberalerna och Centern det är ju en regering som dikteras av Galtan, för att anledningen till att blockpolitiken bröts var ju att Centern och Liberalerna inte kunde tänka sig att samarbeta eller ens ta stöd av Sverigedemokraterna, därför att åsiktskälten skillnader är så stora, inte på socioekonomisk höger och vänster, utan när det gäller då synen på eh, immigration, ja framförallt immigrationsfrågan mm. Mm. Och, och nationalismen och sådär. Så där, så där ju, den, kan man ju säga att den var avgörande för att blockpolitiken bröts.
2: Och det här, kan, det här betyder att det är jättesvårt för de traditionella partierna att handskas med detta. De gamla masspartierna har stora svårigheter. Ta ett exempel Samlingspartiet i Finland. Våra data bevisar att, att de läckte både till de gröna och till sandfinländarna. Och, och här ser vi att, att det är hemskt svårt för, för Petteri Orpo att handskas med detta. Ska man då vara mer liberal eller mer konservativ? Och då blir det det här typiska å ena sidan och andra sidan, vilket kan vara tråkigt eh, i ett samhällsklimat där entydiga, enkla lösningar vinner.
0: Du kan prata här tidigare om att det som är viktigt i demokrati är bland annat att man litar på sina institutioner. Och Ann-Katrin, du pratar om att populister ofta har en sån stark tro på auktoriteter. Men då undrar jag att hur ska demokrati, hur går det ihop när uh, det nu för tiden finns en sån här, alltså som ett exempel den här sanfinländska Sebastian Dynkunen som nyligen sa att han är stolt och nöjd för att han är åtalad för hets mot folkgrupp för det ökar väljarstödet. Att då finns det ju en sån här konstig paradox med, med lag och rättvisa och, och vad som liksom går hem hos människor. Hur, hur, hur tänker ni om det här?
2: Att tro på auktoriteter, eh, vi talar kanske om olika typer av auktoriteter. Den auktoritet som ett demokratiskt samhälle ska tro på är grundlagen. Den definierar de spelregler enligt vilka alla ska verka. Och ofta är det så att populistiska politiker eh, utmanar grundlagen, så som Anna katrin var inne på tidigare. Eh, de gillar inga begränsningar. De tycker att de representerar den rena, renordade folkviljan och med stöd av sin majoritet som oftast dessutom är arbiträr Det är väldigt sällan de har fått över 50 procent av rösterna någonstans. Men kan med olika typer av manipuleringar av lagstiftningen få ändå en majoritet i parlamentet. Och det är farligt därför att, att Demokratin har också en sån egenskap att den ska se till att ingen som berörs av de offentliga besluten ska kränkas. Alla intressen ska höras på sätt eller annat. Och det är därför vi har olika typer av minoritetsskydd till exempel i grundlagen. Och icke minst när det gäller den finländska befolkningen så är det ytterst viktigt att, att grundlagen står där mellan då eventuella populistiska försök att kränka våra rättigheter- och den praxis som vi är vana vid, det vill säga till exempel rätten att använda svenska i domstolar och i när det gäller vård.
1: Det är ju inte så att, att populister högaktar auktoriteter men de har ofta auktoritära värderingar. Det finns en gammal forskning men från den tyska egentligen som man pratar om authoritarian personality mm. det vill säga man tror liksom på att yngre ska respektera de äldre, det ska vara ordning och reda i klassrum man ska respektera gamla värderingar som religion, alltså man är någon form av konservativa värderingar och det är det man brukar tänka på att de här populisterna är nu är det ju nödvändigtvis inte alltid så utan vad populisterna gör ju det är ju att de är ju kritiska till de som är auktoriteterna, alltså de etablerade politiska partierna, det så kallade, vad kan ni prata om, det gröna kulturetablissemanget, i alla fall Jimmy Åkesson pratar ju om det vänsterliberala kulturetablissemanget. Man har ju också en stor skepsis inför forskning när det gäller klimatfrågor, vaccinmotstånd till exempel. Så där finns det ju en stor kritik av auktoriteter, och speciellt om auktoriteterna är väldigt samstämdiga. Men med Sebastian Dynkunen kräver sin rätt att få säga vad han vill, då är det ju en kritik att man tycker att man begränsar yttrandefriheten. Och det är ju en jättestor diskussion, ja men vad ska man få säga om man har yttrandefrihet eller organisationsfrihet? Ska vi tillåta nazistiska organisationer? Ska vi tillåta nazistiska slagord eller antisemitism på våra gator? Och det är ju därför vi har en lagstiftning där man begränsar i alla fall yttrandefriheten, därför att det kränker då enskilda individer eller grupper och när man då generaliserar kring muslimer eller judar eller svenskspråkiga eller någon viss grupp. Så att det där är ju en, en balansgång hur mycket inskränkning man ska göra. eller också då man ska, I Finland har man ju då mer eller mindre förbjudit nordiska motståndsrörelsen och det är ju också en, en begränsning, alltså att man, man begränsar demokratin i syfte att på något sätt försvara demokratin och det finns en stor diskussion som handlar om om då demokratins självförsvar.
2: På det sättet har ju förstås uh, populisterna delvis rätt i att det finns onekligen ett vad kallar du för grön uh, kulturelit eller grön vänster, ja. vänstergrön kulturelit som uh, i viss mån har definierat vad som får sägas och vad som inte får sägas. Men, men det finns ju en inbyggd logik i det som, som Ann-Katrin säger, det vi säga att vi försvarar demokratin. Uh, en tysk statsvetare, Christian Welser, uh, har definierat det ganska bra. Han har sagt så här att toleranta människor tolererar inte intoleranta åsikter. Och det betyder alltså att den här vänstergröna eliten uh, tolererar egentligen inte att någon är rasist. Jag tycker att det är helt okej, okay, men det är ganska viktigt att vi kommer ihåg det. Att kanske de här människorna som då hör till de här högerpopulistiska partiernas anhängare upplever att de inte får säga vad de tycker. Och, och, och det är väldigt viktigt att, att komma ihåg. För vi har ju egentligen länge trott att den här, vad ska vi säga, värdeliberala vågen fortsätter. Och, och den gruppen har växt. Men samtidigt har det kommit då en motreaktion som är alltså då den här tannvågen traditionell auktoritär nationalistisk grupperingen som, som också i Finland har växt men inte, är inte någon majoritet. Så att vi har liksom de här två polerna återigen. Så samhällets polarisering har, har fortsatt och de här två har svårt med varandra.
1: Mm. Men vi har ju åsiktsfrihet så det är klart att i ett demokratiskt system så får man vara sist. Det är ju det, med, helhet med de demokratiska värderingarna det är ju då man börjar använda sig av kränkande handlingar, det kan ju vara ord men det kan ju också vara fysiskt våld det är ju mm. där demokratin drar en gräns det kan vi inte acceptera, därför då är det ju, blir ju ens åsikter hot mot andra människor Så att det, och det där är ju väldigt bra att komma ihåg, att vi får acceptera att, att, och tolerera andra åsikter i våra samhällen på olika sätt.
2: På ett sätt kan man ju säga att de här inskränkningarna när det gäller yttrandefrihet och beteende är lite samma sak som våra demokratiska diskussionsregler i den här diskussionen. Förstås att man försöker se till att, att ingens yttre attribut har någon betydelse utan det som man säger. Det är alltså uh, Jürgen Habermas, den tyska statsvetaren och samhällsvetaren hans klassiska att, att, att det bästa argumentets kraft, alltså att det bästa argumentet ska vinna. Inte vem som säger det och ens hur man säger det utan det att, att folk ska värdera det. Och jag tror att, att det här är just det som man försöker då lagstifta om att trots att vi har yttrandefrihet så försöker man se till att de antidemokratiska krafterna som, som kan vara ett hot mot demokratin begränsas.
0: Skulle ni då säga att toleransen för det extrema på något sätt håller, att, håller på att öka?
1: Nej, det skulle jag inte, det skulle jag inte säga. Att, att, att det gör. Jag tror att demokratin står ju fortsättningsvis, och liksom staten och grundlagarna så, så beskriver det. Men det finns ju en större, en annan diskussion där framförallt de här högerradikala aktörerna driver på, som, som du nämnde här, du Sebastian Tynkö. Men för alla de här högerradikala partierna, så ser ju det att när, man, när de blir när det påpekas att det här är ett hatbrott eller när de dömda för hatbrott så ser de med det fel på lagstiftningen. Det här begränsar vår yttrandefriheten. Och de kan också säga att när det gäller minoritetsrättigheter så kan de säga att det är minoriteter som kränker majoriteten. Till exempel om man har regler då för etniska minoriteter eller sexuella minoriteter och sådär. Det har ju till både Timo Soini och Halla har sagt när det gäller svenska språk eller när det gäller också när frågan om samkönade äktenskap var uppstås men ska, en sån här, ska vi ha en sån lagstiftning som kränker majoritetens värderingar och, och hur de lever? Så att det liksom, de de vänder de har, de är väldigt duktiga på att vända på retoriken och göra det. Det här är våra rättigheter. Vi, vi ska ha rätt att säga vad vi vill och, och, och tycka vad vi vill. Och vi ska inte ha minoriteter som, som kränker våra värderingar och våra rättigheter.
2: Och toleransen för extremt språkbruk eller extrem diskurs har ökat. Jag är helt säker på att om man skulle analysera eh, talturer i riksdagen idag och, och titta på det för eh, 15 år sedan så har eh, språkbruket blivit hårdare. Och det är små saker. Eh, man talar om invandring som en börda också i valdebatter på ett annat sätt. Och, och det här eh, är en gradvis eh, förskjutning och förändring som är svårt. att se. Men onekligen är det så att när sådana personer som Sebastian Tynkkunen äh, beter sig på det här sättet äh, så, så leder det onekligen till det att hans anhängare tycker att de kan bete sig på samma sätt och använda samma språk vid kaffebordet på jobbet äh, hemma. Så att, att på det sättet är jag lite orolig över det, att, att det här, den här ömsesidiga respekten där man ändå hade uppnått ganska mycket när det gäller tolerans, icke minst gentemot eh, andra språkgrupper, andra religioner, andra etniska bakgrunder eh, och, och sexuella minoriteter har ökat. Vi har ju en klar utveckling om vi tittar på det finns europeiska mätningar, heter European Social Survey till exempel, där vi ser att värdeförändringen har varit stor och man accepterar det annorlunda mer och mer. Men samtidigt har vi alltså en grupp som på något vis har uppstått som en motreaktion. Och den har växt även om medelvärdet, den stora majoriteten, har blivit mer liberal. Och jag är mer orolig över det att när den här, den här gruppen liksom använder ett kränkande språk hela tiden. Att vad har det för konsekvenser? Det kan leda till våld, har redan gjort det. Sådana konflikter som inte är bra för vårt nordiska välfärdssamhälle. Vi trodde ju på något vis, eller åtminstone jag var så naiv att jag trodde att vi lever i ett paradis, att vi är också vaccinerade mot högerextrema åsikter. Att vi har ju det här välfärdssamhället som borde ta hand om de här människorna som råkar illa ut, men det, det funkar det inte.
1: Nej. Jag menar, du, du har helt rätt i det, liksom, att, 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 att språkbruket språkbruk har förändrats, så att det är liksom någon form av vulgarisering och, och där finns ju förstås den här populistiska retoriken som är liksom ganska svartvit, mm. det är motpolar, det är vän och fiender och och så. Men, men den här retoriken har ju också haft en, 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 en gynnsam jordmån att ge uttryck för. För vi har ju också ett medielandskap som har förändrats. Där vi har medier som också vill ha eh, starka nyheter, starka röster och där man gynnas av att man har. Så att jag tror att hela den här polariseringen i våra diskussioner också har, har andra bakgrundsfaktorer än att i det politiska utan också i. Äh, aktörer som ligger nära det politiska som alltså medier och andra där man och speciellt tabloidmedia som, som verkligen närs av, av det här. Tänk nu bara på på hela Brexit folkomröstningen och hur medierna agerade där och var nästan var mega när de var älskade när äh, Boris Johnson kom ut med något väldigt saftigt uttalande och därför också faktagranskningen var ju mm. väldigt liten. Mm.
0: Men hur, hur tänker ni då kring sådana alltså obligatoriska val som de har till exempel i Australien och jag tror i Peru att man alltså måste rösta? Skulle det öka demokratin?
2: Röstplikt. Röstplikt. Det har man också i Belgien och Luxemburg. Man får en bot om man inte röstar. Jag hör inte till någon anhängare av det här systemet. Främst av den orsaken att, att när man röstar så borde man ju veta tillräckligt mycket. Och, och jag har tidigare hållit på med politisk kunskap vad folk vet och just till exempel i Belgien så funkar inga gamla mönster eftersom alla måste rösta så, så är en stor del av sådana som inte ens håller sig informerade så att på ett sätt tycker jag nog att det är bättre att man får välja men, men man borde nog försöka på olika sätt <går> motverka det att, att, att det är så väldigt socioekonomiskt skevt vilka som röstar och vilka som inte röstar.
1: Men det här är en fråga som jag ställer till mina studenter. När de börjar läsa statsvetenskap så har vi ett seminarium där de ska diskutera om man ska införa röstplikt. Och äh, där finns det ju många... Eh, både mot och för argument och de ska ju välja något, något argument de får liksom ta fiktiva roller och en, ett argument är förstås det här att, att folket vet inte sitt eget bästa att man tvingar folk att gå och rösta som inte har någon åsikt men det kan man ju, och därför ska man få välja men inte kan vi ju vara säkra på att heller att de som går och röstar på ett politiskt parti eller en kandidat heller vet så himla mycket mm. fast de går och röstar mm. Mm. och, och ett, ett argument som talar för det är ju det här med att, att vi vet ju att de som går och röstar det är ju också i högre grad de som är har högre utbildning, socioekonomisk bättre position. Vi vet att äldre röstar mer än yngre för de har kvar den här gamla röstplikten. Man kunde ju också hävda sådär att, att vi har olika vi har rättigheter men också skyldigheter. Men nu finns ju av värnplikt, varför kan man inte ha röstplikt? Men sen har vi det här som, som man tar in oinformerade val och att det ska faktiskt vara en frihet och, och gå äh, och rösta. Och jag, jag har en kollega då som är verksam i Australien. och han, han tycker att det funkar nog ganska bra. Och det det de, de var rätt roligt när det är För det är röstbyggt. Här har man ju så här valkaffe i Finland. Man går och dyker en kaffe och äter någon sån här bakelse. Eller vad man gör efter valet. Men i Australien så är det verkligen en sån här barbecue. Alltså det är en jättestor dag. Alltså det är verkligen en dag att äh, manifestera sin äh, rätt att få välja sina representanter och man har liksom fest tillsammans så med familjen och med alla vänner så det kan ju bli ett sådant här socialt event men jag är inte heller liksom någon sån här lintydig förespråkare för förröstligt men jag tror att, att det finns mycket att vinna genom att, att just ha den här, dels så kan ju förstås valmyndigheten ha olika typer av mycket mer reklam och viktiga att gå och rösta och sådär ja, Svenska valmyndigheten hade under någon period ganska rolig tv-reklam men också att partierna själva att man ordnar lite så här events liksom. att det inte är så här himla allvarligt utan det kan vara lite kul att gå och rösta. Liksom. Menar, nu är det en mars så man kanske inte går ut och sätter på grillen här utanför riksdagshuset men, <laughs> men, äh, men kanske någonting, någonting annat. Äh, och att, att tala om vikten av att, att använda sin rösträtt.
0: Om vi blickar lite framåt som man ofta gör i slutet av avsnitt till exempel. Um, om jag ankar att börjar med dig du pratar om, om den här... Um så kallade krisen då som demokratin nu är i som en sorts motvåg. Hur ser du med bakgrunden av att du nu också har tittat speciellt på då ungdomsförbund, populistiska partiers ungdomsförbund hur ser du på framtiden för demokrati?
1: Nej, jag är väl i grunden är jag optimistisk. Alltså det är ju så att, att vi ser... Mycket av den forskning som finns kring medborgarnas värderingar och så vidare så är det ju att man vill ha en ökad frihet, man vill vara delaktig och demokrati är ju det system som gör det möjligt att välja vem man vill att ska representera. Så där tror jag nog att det finns en positiv aspekt. Och sen man, kan man kanske tänka att det här är en form av, samhällen genomgår ju förändringar och det här är tror jag nog en liksom temporär backlash vi kanske har, i alla fall i Västergården i alla fall i våra nordiska länder också i, i, i Europa. Men, men sen förstås är det ju lite trist att tänka på. Liksom Kina, det ser ju väldigt illa ut. Liksom man har skapat ekonomiskt välgång och framgång men utan politiska rättigheter. Också de här tillbakagångarna i, i Latinamerika där faktiskt populistiska ledare mer eller mindre har monterat ner demokratin. Så att, ja, men det är en blandad, blandad bild. Så jag tror att det kan se lite olika ut för olika olika regioner.
0: Ja, det är ju en möjlighet som finns i demokrati att montera ner demokratin. Det, hör, det är ju inbyggt i systemet så att säga. Hur ser du dock in på framtiden, Demokratins framtid?
2: No, I grunden är jag optimistisk. Det är lite motigt för tillfället men jag tror stenhårt dels på det att, att vi alla vill styra över vårt, vårt eget liv. Och trots att till exempel det kinesiska kommunistpartiet har lyckats något väl med att skapa välstånd ekonomisk tillväxt så har de ju gjort sitt yttersta för att begränsa folks personliga frihet. Och, och någonstans kommer det att brista. Och det gäller också andra länder. Det kan vara svårt, men, men i slutändan tror jag att demokratin vinner. Samtidigt tror jag att vi har en skyldighet, alltså dels personligt ett personligt ansvar som statsvetare men också vi, vad ska vi säga, de bästa länderna i världen som faktiskt de nordiska länderna är. Att försöka leda utvecklingen när det gäller att, att reformera demokratin. Vi är lite för vana vid att bara leva i en valdemokrati. Men det här med val är en, en över hundra år gammal innovation och nu har vi nya former. Om man till exempel i Finland nu ser ut att få en landskapsreform så varför i all världen ska man styra landskapen genom fullmäktige som väljs genom val när man kunde Försöka experimentera med någonting nytt. Satsa lite fördomsfritt på lottning som valmetod och se hur Oj. det funkar. Ja, ja, ja. Det låter det, radikalt. Nej, men det är ju den logiken jag har i de här. Landskapen kunde vara en bra början eftersom de ändå inte har så hemskt mycket makt. Testa fördomsfritt, lita på det finländska folket. Och, och, och det är en hållbar utveckling, tror jag, mot populismen.
0: I varje avsnitt får jag då en forskare från ett annat avsnitt ställa en fråga de som är här idag. Och Nu den här veckan så är det Blanka Henriksson som är folklorist som får ställa en fråga till er. Jag tänkte fråga, egentligen känns demokrati som ett ganska enkelt koncept. Någonting som vi alla vill ha och som vi är överens om att det är bra. Varför är demokrati så komplicerat och varför är vi så osams om vad demokrati är? Svaret
1: är att demokrati och folkstyre är ett begrepp som har funnits väldigt länge och har fått olika eh, avlagringar som följer med begreppet och som mm. också speglar dess användning. Vi har ju många andra begrepp i statskunskapen som är väldigt komplicerade. Vi har prata om jämlikhet,
2: politik. rättvisa,
1: politik. Vi man kanske mena. definiera politik här också.
2: Men uh, vi är relativt överens om vad som kännetecknar en minimiversion av demokrati, det som vi har beskrivit som en liberal demokrati. Uh, men sen finns det ingen konsensus uh, om vad som kunde vara maximi, maxidefinitionen. Så att, uh, I princip så borde det väl vara det då att alla intressen kan beaktas. Men, men i ett sådant system kan det vara omöjligt att Ja, Nå no, beslut och det är den här, vad ska vi säga, spänningen mellan att, att försöka beakta alla intressen och komma till skott som gör att det är hemskt svårt att definiera egentligen vad som är demokrati. Nej, och
1: det, och det är ju, man kan prioritera olika värden i en demokrati mm. men också i synen på proportionella valsystem och majoritetsvalsystem, de rep representerar olika värden representation kontra ansvarsutkrävande. Så att det, mm. det, det finns också olika värderingar man kan anlägga på demokratin och det har betydelse för vilka politiska institutioner man tycker att är mer viktiga än, än andra.
0: Det här var ett avsnitt av podden Vetskap. Jag heter Hanna Nordensvan och gäster idag var forskarna och statsvetarna Kimo Grönlund och Ann-Katrin Ljungar. Tusen tack för att ni var med. Producent för den här podden är Nina Edgren-Henriksson och ansvarig redaktör är Marika McLean. Poddavsnitten spelas in i Eva Lingon AB-studio i Helsingfors och ljudtekniker är Tage Rönqvist. Vetskapet produceras av Svenska Litteratursällskapet som är en av de stora forskningsfinansiärerna inom humaniora och samhällsvetenskaper i Finland och av Huvudstadsbladet som är Finlands största dagstidning på svenska. Säsongens sista avsnitt Vetskap spelas in live på bokmässan i Helsingfors fredagen den 25 oktober klockan 15. Då handlar det om hur författare uttrycker flerspråkighet. Vi spelar in i Huvudstadsbladets monter. Välkommen med i publiken! Oh, oh,